0: Bienvenue dans la Poste DAF, le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Karim Fekam Fosso est directrice administrative et financière au sein d'un bailleur social de la région Île-de-France. En quelques chiffres, l'organisation regroupe 230 collaborateurs pour un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros. Il possède 9000 logements et 6700 parkings pour environ 30 000 locataires. En fonction à ce poste depuis la rentrée 2021, Karim Fekamfosso possède néanmoins 25 ans d'expérience dans cette activité. Elle nous présente son parcours. Donc moi j'ai un bac plus 5
1: en économie, développement social. Donc j'ai une carrière qui est vraiment en deux parties. Parce à la fin de mon DEA, je me spécialise dans tout ce qui est statistique, économie. Donc je commence toute une première partie de ma carrière sur une bonne dizaine d'années dans les systèmes d'information, à travers donc les statistiques. Et au fil euh, de l'évolution de cette carrière-là, de cette première carrière, j'arrive sur tout ce qui est analyse de données. Donc cette période et ensuite j'ai une opportunité d'être contrôleur de gestion en 2008. Et euh, voilà comment j'embrase un peu euh, la partie financière, euh, contrôle de gestion. Et au fil des opportunités, euh, euh, j'avance dans ma carrière et aujourd'hui euh, je suis directrice administrative et financière.
0: Quelles sont vos principales missions au sein de cet organisme Trois missions principales.
1: J'ai finance-comptabilité assez classique, j'ai le contrôle de gestion contrôle interne et j'ai le système d'information avec un enjeu très fort qui est la transformation
0: numérique. Et quels sont les grands axes de développement sur lesquels vous travaillez aujourd'hui pour le, le futur de cet organisme que vous avez rejoint il n'y a pas si longtemps Exactement, donc j'ai rejoint
1: effectivement cet organisme il y a cinq mois avec une dizaine d'années d'expérience dans le secteur du logement social. Deux enjeux forts, majeurs pour 2022, donc on est sur cette transformation numérique puisqu'on avait une version qui est très en retard, donc on a une migration majeur de notre RP, et ça c'est vraiment un enjeu fort avec une conduite de changement. Et sur la deuxième partie qui est plutôt finance, contrôle de gestion, on est sur des enjeux effectivement de re revue des process, euh, des matérialisations, euh, accompagnement des équipes dans la digitalisation.
0: Alors et ce chantier de digitalisation, j'imagine qu'il se mène main dans la main avec le service et les équipes informatiques, mais ce ne sont pas les, les seules équipes autour de vous avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous avez en charge, qu'est-ce que vous arrivez à déléguer, qui vous accompagne
1: la constitution de mon équipe est assez basique, hein. j'ai des responsables de service. En revanche, je m'appuie beaucoup sur ma première partie de ma carrière euh, système d'information, puisque je travaille principalement en mode projet. Donc effectivement, sur la revue des process, j'ai fait toute une cartographie de cette revue des process et je monte un groupe de projets avec euh, des référents utilisateurs pour pouvoir nous accompagner à chaque fois dans, dans chaque projet. Donc un projet qui dit projet, dit une date de début, date de fin, avec des livrables attendus. Dans mon équipe, on est une dizaine de personnes et en fait, je suis complètement transverse. Je travaille avec tous les métiers en fonction des, des projets. Euh, on crée des groupes projets que j'anime. Euh, ensuite, je passe le relais. Donc, Je suis principalement chef de projet, mais après, je passe rapidement le relais à, à une personne dans l'équipe euh, qui qui s'identifie qui comme telle. Euh, et après, je me mets en retrait pour garder de la hauteur et garder toujours mon
0: poste euh, vision stratégique. Vous arrivez facilement à déléguer, ça vous pose pas de difficultés
1: Non, aucunement, parce qu'en plus, on peut pas être partout, on peut pas être four et au moulin. Et Je me suis rendu compte au fil du temps, avec mon expérience, c'est que euh, le DAF doit prendre de la hauteur. On a tendance effectivement à être dans un poste où on comment on, dit, on est un peu le pilote, hein, on est un peu la tour de garde, mais il faut quand même réussir à prendre justement de la hauteur pour ne laisser filtrer très peu de détails. On sait tous que le diable se cache dans le détail, on doit pouvoir relier les signaux faibles et être vraiment en alerte là-dessus. Et pour ça, il faut, faut déléguer et être plus dans le, le contrôle et le pilotage.
0: Karine Fekam-Fosso, d'après vous, quelles sont les qualités clés pour faire un bon DAF ou une bonne DAF L'écoute, il faut de l'écoute, il faut de la pédagogie,
1: il faut de l'écoute, de la pédagogie organisée, structurée. Je définis souvent le DAF comme euh, sur trois verbes ou trois actions, donner à voir, donner à comprendre et donner à piloter. Parce que un poste de DAF, c'est un peu, euh, c'est le socle. Euh, il est assez transverse. Toutes les informations convergent infinies à la DAF, notamment sur la partie finance ou la partie comptabilité, notamment avec euh, la lecture des comptes. Et en plus, il y en a d'autres postes euh, tels que les achats ou l'informatique. Euh, ça vient euh, corroborer et majorer cette, euh, cette vision. Donc, il faut être à l'écoute du moindre détail. Il faut pouvoir euh, ajuster les informations qu'on a et vérifier si elles sont bien cohérentes d'où un peu euh, être structurées et organisées et ne pas hésiter à poser différentes questions. Vous pouvez avoir un interlocuteur comme un agent d'accueil en échangeant avec lui qui vous met en évidence peut-être un dysfonctionnement. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute dans, dans, dans les échanges qu'on a avec ses collaborateurs et ses collègues.
0: Karine, quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réussite en tant que DAF
1: C'est une question qui est vraiment difficile. Euh, je, vais, je vais citer ma, ma précédente expérience avant euh, l'organisme dans lequel je suis aujourd'hui. Euh, donc, c'est un organisme qui euh, devait passer de la comptabilité euh, publique en comptabilité commerciale. Donc, l'enjeu était très important. Et en plus de ça, il fallait accompagner les équipes euh, dans cette conduite du changement. Et je pense que j'étais fière parce que ce n'était pas gagné au départ euh, de fédérer les équipes d'accompagner les équipes et de réussir cette transformation de passage de la comptabilité publique en comptabilité commerciale. Donc la première année euh, des comptes qui n'étaient pas totalement euh, carrés, avec des explications qui n'étaient pas euh, simples, puisque la trésorerie publique qui s'occupait de cet organisme a été fermée, donc euh, les personnes ont été euh, remutées dans d'autres structures, donc il n'y avait pas forcément de relais. Et ensuite en interne, il fallait repositionner le rôle des uns et des autres. Le trésorier par exemple en interne était considéré comme le trésor public. Donc il fallait leur expliquer c'est quoi un trésorier qui n'a pas du tout le même rôle qu'on peut retrouver en trésorerie publique. La comptabilité à double partie, euh, les process, les procédures, euh, voilà, ça n'était pas facile. Des équipes également qu'il fallait mobiliser et fédérer dans leur euh, organisation. Mais c'était très intéressant, c'était un très beau challenge et le, le principal challenge pour moi c'était de fédérer les équipes autour
0: de ce projet. Et à contrario, quel a été le, le moment le plus difficile ou le plus douloureux ou qui pourrait même être considéré à vos yeux comme une sorte d'échec
1: Alors si c'est plus une expérience personnelle. J'ai été recrutée il y a quelques temps dans une, dans une structure, dans, sur un poste de DAF, avec un tel retard et une telle désorganisation. La, la difficulté pour moi, c'est que je n'ai pas su trouver ma place pour pouvoir justement euh, apporter cette
0: entreprise au niveau où elle aurait dû être. Karine, d'après vous, est-ce que les missions du DAF ont évolué à travers le temps et, et si oui, de quelle façon
1: Alors les missions du DAF ont évolué à travers le temps. Euh, la première des façons, c'est déjà qu'on est passé d'une analyse euh, rétrospective à une analyse prospective. Et cette analyse prospective fait qu'aujourd'hui, on attend du DAF, au-delà de son aspect business partner, qu'il soit dans l'anticipation et qu'il soit effectivement dans euh, un peu le couteau suisse euh, de l'entreprise.
0: Quelles sont les principales innovations qui touchent aux outils hein, du DAF et qui impactent véritablement votre travail, votre manière de travailler, votre gestion du temps
1: J'envoie deux que je n'applique pas forcément puisqu'on a un organisme un peu particulier, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est vraiment euh, ces deux outils aujourd'hui euh, qui peuvent faciliter, en tout cas être facilitateurs, dans le, le nouveau métier du DAF. Moi, j'utilise aujourd'hui beaucoup la dématérialisation, la digitalisation. Il y a encore des choses qu'on doit améliorer. On est bien enclenché dans cette démarche-là. Et l'intelligence artificielle de par notre secteur d'activité n'est pas complètement déployée. Mais pour moi, ça reste également une opportunité.
0: Quelle place tient-elle aujourd'hui et quelle place vous souhaiteriez la voir tenir demain
1: Alors l'intelligence artificielle aujourd'hui, je suis plutôt, si je devais donner une échelle, à 5% d'utilisation. Et demain, je pense qu'on pourrait plutôt tendre vers 60%. Pour être assez concret, nous sommes donc un bailleur, hein, on loge des, des personnes à, à revenus modestes et on pourrait utiliser l'intelligence artificielle à deux niveaux, soit pour avoir une communication ciblée auprès de nos locataires, soit pour faire par exemple de la maintenance préventive. Alors, je donne un exemple sur la maintenance créative, hein, pour que ce soit un peu plus concret. Euh, on a des, des contraintes et des obligations euh, réglementales, euh, notamment sur les ascenseurs. Voilà, je, je, je mets des travaux, je fais des travaux d'amélioration de, sur un ascenseur et je sais qu'au bout de 10 ans, normalement, je suis tranquille, au bout de 10 ans, je ne devrais pas revenir. Mais si je mets en place de la maintenance préventive, ça me permet de pouvoir entretenir plus régulièrement mon matériel, mon ascenseur en l'occurrence, et pas me retrouver dans de la maintenance curative qui, à ce moment-là, me coûte cher puisque ça peut m'amener jusqu'à remplacer complètement le composant.
0: Est-ce que vous utilisez un peu votre instinct de, de DAF ou est-ce que vous êtes vraiment uniquement sur les chiffres, les données L'instinct est
1: utilisé au quotidien. C'est vraiment euh, l'instant. Alors moi, dans l'instant, je mets surtout aussi l'expérience. Hein. Euh, l'instant, l'expérience est utilisée au quotidien, c'est-à-dire que la lecture de chiffres 1 plus 1 égale 2, de manière très mathématique, arithmétique, vient se lire en plus avec un instant et une expérience, euh, notamment dans le secteur d'activité. Euh, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, ces signaux faibles, en fait, qui nous permettent de dire euh, s'il y a quelque chose qui cloche ou alors il y a quelque chose que je n'aurais pas vu, cette écoute nous permettra en plus d'aller chercher l'information et de corroborer et de, de mettre en cohérence euh, la lecture des chiffres.
0: Est-ce qu'il vous est plus ou moins facile de vulgariser vos observations auprès de vos collaborateurs euh, sans les noyer sous des colonnes de chiffres
1: Alors on revient sur ce que je disais tout à l'heure, hein, donner à voir, à comprendre, à piloter, c'est indispensable de vulgariser parce que pour moi, un DAF, il finit sa mission, enfin, il réussit sa mission lorsque chacun se sent partie prenante du résultat de l'entreprise. Et le résultat de l'entreprise, pour moi, il n'est pas que financier, c'est un résultat aussi qualitatif, euh, de par la satisfaction, par exemple, auprès de nos locataires, de par la réduction de nos délais de règlement. Voilà, on est vraiment là-dessus. Et un DAF, c'est quelqu'un qui va réussir à, à inculquer cette culture et à mener les personnes avec lui ou avec elle euh, dans, 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 dans cette démarche-là. Une démarche d'amélioration continue. Et, et pour vous
0: aider dans ces étapes, est-ce que vous avez recours à la data visualisation
1: Alors oui, j'ai recours à la data visualisation, mais c'est pareil, ça dépend le public qu'on en face à soi. Il y a des fois des tableaux Excel qui sont assez simples hein, à lire, qui, qui permettent effectivement de, de comprendre l'information et d'en retenir la quintessence. Mais parfois, effectivement, la data visualisation va être quelque chose de plus, comment dire, va attirer plus l'attention, va être beaucoup plus visuel et va permettre effectivement de faciliter la, la compréhension. Donc, tout dépend le public. Tout dépend l'indicateur, tout dépend le message qu'on veut faire passer euh, et à qui on veut le faire passer. Je vais donner un cas pratique qui marche très bien sur la data visualisation, en tout cas moi j'ai vu utilisé dans mes expériences. C'est lorsque je présentais les comptes, par exemple, aux instances représentatives du personnel. Donc c'est des personnes qui n'ont pas de culture financière ou en tout cas pas pas énorme. Et donc il faut vraiment vulgariser le discours pour apporter cette compréhension des enjeux économiques de l'organisme. Donc la data visualisation, dans ce cas, s'applique assez bien avec des graphiques, c'est assez visuel, voilà. Et ça permet vraiment de ne pas les noyer dans des colonnes de chiffres où, en fait, ils n'arrivent pas forcément à se retrouver.
0: D'après vous, est-ce qu'il y a des innovations qui manquent encore pour devenir le DAF de demain Si vous pouviez les, les imaginer, les inventer, ces innovations, qu -ce qu'est-ce qu que vous feriez
1: alors la question elle est un peu prématurée dans mon contexte parce que je trouve que les innovations actuelles ne sont pas complètement utilisées dans notre secteur d'activité. Donc il faudrait pour moi déjà les mettre en œuvre avant de s'imaginer de nouvelles innovations. Mais dans le rôle du DAF, c'est toujours être dans ce qui va lui apporter demain ce côté prédictif, ce côté prospectif. Aujourd'hui, on a besoin d'anticiper, on a besoin de la réactivité, on a besoin de, de, voilà, de donner le, le bon élément au bon moment pour faire toute la différence. Et je pense que c'est sur ces types d'innovation que le DAF doit, voilà, doit être vraiment à l'écoute de, de son environnement.
0: Karine Fekam-Fosso, est-ce que vous suivez des formations professionnelles, alors que ce soit au niveau des pratiques, mais aussi au niveau des, des connaissances au sens large
1: oui, alors je suis tout ce qui est pratique, notamment tout ce qui est actualité réglementaire, fiscale, technique comptable, ça de, au quotidien, enfin au quotidien annuellement, à chaque fois au moins une fois par année. Et après, vous avez toutes les formations liées au développement personnel, les interactions en équipe, et puis, tout ce qui touche à, à d'autres secteurs, on n'en parle pas beaucoup, mais le DAF, pourtant, reste assez concerné. Par exemple, sur RGPD, on est amené également à traiter des données à caractère personnel.
0: Alors pour ces formations, vous êtes plutôt présentiel ou e-learning
1: Je pense que les deux se complètent. Tout dépend du format, tout dépend de la durée. Une, for une formation en une demi-journée euh, à distanciel si se prête euh, complètement. Trois jours de formation, c'est mieux le présentiel. On a quand même une interaction qui est tout autre. On a quand même un suivi qui est différent. Donc je pense que les deux se complètent.
0: D'après vous, quel est l'axe de formation le plus important la pédagogie euh,
1: dans le sens de la vulgarisation de l'information financière. On doit donner confiance euh, aux collaborateurs, on doit donner confiance, euh, je dirais, aux actionnaires euh, si on est dans une entreprise euh, privée. Et la lecture, l'animation le, de l'information euh, financière, la communication financière est, est un élément important. Le data en général a une bonne maîtrise technique de son poste. Souvent, euh, c'est un manager, donc euh, voilà. Mais en revanche, comment je vulgarise, comment je, je, je rassure, je donne une information fiable et pertinente, ça, oui, je pense que ça, je pense que ça pourrait faire toute la différence.
0: Et ces formations, elles existent ou d'après vous, certaines formations importantes manquent encore dans le panel d'offres proposées au, au DAF
1: Alors ce que je vois souvent, c'est ce que j'ai listé, hein, c'est-à-dire toute la partie technique, mais sur la partie vulgarisation de l'information financière, j'en vois très peu.
0: Y a-t-il une communauté de, de DAF à laquelle vous appartenez, avec qui vous échangez des, des expériences
1: oui, alors euh, à peu près euh, 600, euh, 600 bailleurs euh, dans toute la France, donc euh, organisés quasiment de la même manière. Donc on se retrouve assez régulièrement une fois par an euh, au niveau des, des directions financières pour échanger sur nos enjeux, sur notre actualité. Hein. On est quand même soumis à une réglementation qui est très volatile, qui, qui bouge d'année en année donc c'est indispensable ces échanges de bonnes pratiques et de mise à jour d'actualité. Puis moi, par curiosité, euh, je me renseigne sur euh, des forums liés à d'autres euh, secteurs d'activité parce que je souhaite voir ce qu'ils ont mis en place et comment moi je peux me l'approprier dans mon secteur d'activité.
0: Karine, est-ce que vous auriez un conseil pour les futurs DAF ou les jeunes DAF
1: Soyez à l'écoute, cherchez les signaux faibles. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Lisez bien, soyez vraiment à l'écoute. Euh, tout ce qui vous paraît un peu, euh, comment dire, euh, pas pertinent, il faut creuser, il faut aller chercher l'information. Il voilà. ne faut pas survoler. Il faut, 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 faut vraiment être à l'écoute
0: et vraiment chercher euh, le, le détail. Merci beaucoup Karine Fosso, pour euh, vos conseils, votre écoute et Merci. votre témoignage. Merci Stéphanie. Merci à Karine Fosso pour son témoignage. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Post-Daf. C'était la Post-Daf, le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Vous aussi vous souhaitez participer à la poste daf Contactez-nous à l'adresse content.flf.fr